2: apostó al coloquio de idea ideal para ratificar que apoya a los empresarios y descartar una posible devaluación. El presidente de la nación pensó su discurso con el objetivo político de demostrar que no hay prejuicio ideológico con respecto al capitalismo para desalentar las versiones que tienen que ver con la aseguración en su intención de apropiarse con los depósitos en dólares. El presidente Consideró a IDEA como un escenario ajustado a sus objetivos políticos. Agregó que el tiempo que se viene nos exige pensar en el desarrollo de otro modo y es una gran oportunidad para pensar en un capitalismo solidario. Coronavirus en Argentina, 14.932 nuevos casos y 350 nuevas muertes. Hay 24.921 fallecidos. Este miércoles... Fueron confirmados 14.932 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros suman 931.000 positivos en el país, de los cuales 751.146 son pacientes recuperados. Dos personas residentes en la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron notificadas como fallecidas en los últimos 20 días. Oficial Deportes, el 30 de octubre vuelve el fútbol argentino. La fecha de inicio de la liga profesional finalmente ya quedó establecida para esa fecha y confirmada en la reunión de la Casa Rosada entre autoridades del Consejo del Gobierno Nacional y también referentes de AFA, donde está la entidad que nuclea la primera división. La liga profesional va a comenzar su torneo el 30 del mes corriente se va a llevar a cabo el sorteo y la presentación del nuevo torneo este viernes a las 14 horas en el, en el predio de Seiza y después van a comenzar las otras categorías del ascenso eh, paulatinamente continuando con el cronograma para definir los torneos o sea, que, que van. Fútbol, no sí sí devuelve las... todo el fútbol, devuelve todo el fútbol, las fechas son como les dije el 30 para la liga profesional el 7 de noviembre la primera nacional. El 23 de noviembre y el 23 de bueno, 23 de noviembre la primera B Metropolitana, la primera C y el Fútbol Femenino. El 6 de diciembre, la primera divisional D. Y el 21 de noviembre también empieza el torneo federal.
0: Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante Con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: Chapelco, los siete esquiadores que violaron la cuarentena deberán realizar donaciones al hospital público y pagar el traslado aéreo de un grupo de médicos, así lo dispuso la justicia neuquina. Además, tendrán que brindar asesoramiento gratuito en las asociaciones civiles y costear el traslado de dos mujeres que quedaron varadas en Chile. El pasado sábado 22 de agosto 2020, pese a las restricciones por impedir la propagación del COVID-19, comenzaron a circular imágenes de una fiesta en el Cerro Chapelco. Se dieron cuenta que en Europa y en San Martín de los Andes ya no hay cuarentena. No hay más cuarentena acá. Tras el episodio, el Ministerio de Turismo de Noquén dejó sin efecto la concesión del bar de esquí en Chapelco, en el que se violó la cuarentena. El INIM donó plantines de yerba mate a la aldea Yeji. Un total de 800 mudas de yerba mate fueron donadas por el Instituto Nacional de Yerba Mate a la aldea Yeji ubicada en Colonia La Flor, en el municipio del Soberbio. Es el inicio de un yerbal que se prevé extender en el tiempo con la meta de generar una alternativa productiva económica para los indígenas. Los plantines de yerba mate fueron implantados en un lote ubicado cerca de un arroyo, asegurando de esta manera el abastecimiento de agua para el crecimiento de las plantas en caso de ser necesario. Vuelve el fútbol argentino, deportes, como será el formato de la Copa de la Liga Profesional. La reunión desarrollada en Casa Rosada entre las autoridades del Gobierno Nacional y AFA dijeron que el viernes 30 de octubre volverá el fútbol argentino con el comienzo de la Copa de la Liga Profesional. Los 24 participantes de la primera ya disputaban amistosos desde hace casi tres semanas y cinco equipos se si hallan en competencia en la Libertadores. Será el reinicio formal del fútbol local en la Argentina. COVID-19. Estudios revelaron qué tipo de sangre es más susceptible de contraer un cuadro grave de la enfermedad. Se sabe que el COVID-19 afecta más gravemente a las personas que no están del todo saludables antes de contraerlo. El tipo de sangre de la persona podría tener un rol importante. Factores de riesgo por sí solo no explican la amplia diversidad de síntomas o porque algunas personas contraen la enfermedad y otras no. El primer estudio realizado entre el 27 de febrero y el 30 de julio reveló que el tipo de sangre cero puede ofrecer cierta protección contra la infección por el nuevo coronavirus. Estrategia Nacional Agroalimentaria. El Gobierno y el Consejo Agroindustrial avanzan en un plan conjunto. La idea es aumentar la producción, generar empleo e impulsar las exportaciones, en consonancia con el proyecto de CCA que se habló en el encuentro de este miércoles. El Gabinete Económico del Consejo Industrial Argentino acordaron avanzar en los ejes de acuerdo al que denominarán Estrategia Nacional Agroalimentaria, que apuntará a aumentar la producción, generar empleo e impulsar las exportaciones, tal como se informó de manera oficial. Deportes Griezmann anotó un golazo en el triunfo de Francia y le envió una sutil crítica a Coman. Delantero del Blues. Aprovechó otra gran actuación en la Liga de Naciones de la UEFA y dejó un dardo para el DT de Barcelona. Con goles de Anthony Griezmann y Kylian Mbappé, en el tramo final del partido, Francia se impuso por 2 a 1 en la visita a Croacia. Hemos comenzado muy bien. Lástima que no lográsemos una ventaja de dos goles, pero en la segunda parte hicimos lo que había que hacer con jugadores diferentes, analizó el partido el seleccionador galo Didier de Deschamps. Murió Raúl Portal, tenía 81 años. Desde febrero de 2018, el conductor de televisión tenía un trastorno cognitivo progresivo. Estaba muy deteriorado. El cuerpo ya no le dio lo importante, es que no sufrió, dijo su mujer Lucía. Raúl Portal, exitoso conductor de televisión, murió a los 81 años este miércoles, según informó la mujer Lucía. Desde febrero de 2018 tenía un trastorno cognitivo. Raúl no quería más, dijo. Aseguró que su cuerpo será cremado. A Raúl lo solían trasladar a CCP Baires, institución médica que atiende física y psicológicamente a personas que sufren enfermedades crónicas a los arcos por diferentes agravamientos en la salud. Pero siempre salía, incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir. Para Fernández la baja de retenciones no rindió porque el mercado está especulando. El presidente de la nación analizó el escenario actual y remarcó que desde el gobierno esperan que se entienda la necesidad que tenemos de que esas divisas se liquiden. Alberto Fernández aseguró que la baja de retenciones hasta ahora no ha servido y aseguró que se debe a que el mercado no quiere liquidar porque está especulando. Tenemos un tiempo por delante para que entiendan la necesidad que tenemos de esas divisas que se liquiden, dijo Fernández en declaraciones al canal c 5 m Deportes Boca contundente con los casos de Villa y Almendra que dijeron Bermúdez y Cassini. El colombiano que participó unos minutos del amistoso ante Arsenal se entrena junto a los compañeros pero no será citado por Miguel Ángel Russo para los encuentros oficiales hasta tanto no defina su situación judicial. Bermúdez ante el caso Villa dijo mantuvimos una postura respetuosa en su caso. Por tanto Cassini dijo encima ese presidente abre la opina de un jugador nuestro no tiene por qué hacerlo. Hoy nos manda una oferta supuestamente por el jugador que él habla que no podía entrar en el club. Es todo muy raro, dijo Cassini.
0: Panorama de Noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de Noticias. Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: La inflación de septiembre fue del 2,8 y acumula 36,6% en los últimos 12 meses. Empujado por la suba de alimentos, el indicador oficial que mide el costo de vida fue uno de los más altos del año. Desde enero ...acumula una suba del 22,3% y la meta oficial es del 32% para el 2020... ...el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ...informó que la inflación llegó al 2,8% en septiembre y 36,6% en el último año... ...empujado por la suba de alimentos y con este incremento el mes pasado... ...el informe que mide el costo de vida acumula 22,3% desde enero de este año. Primera alerta por lluvias para el centro y norte del país en muchos meses... ...buena noticia en la lucha contra los incendios... ...varias provincias del centro y norte... ...están pendientes de la llegada de las precipitaciones... ...en las próximas horas del miércoles... ...se esperan que se mantengan hasta el día de hoy... ...la primera vez que la temporada... ...se activa atmosféricamente... ...y se presenta potenciada sin el avance... ...de un sistema frontal... ...decía de su publicación... el día del departamento de la agroecología... ...de la Bolsa de Comercio de Rosario... ...asimismo agregan que este tipo de eventos... ...se mantendrá vigente en la zona de Chaco... ...Formosa, Norte de Santa Fe... ...Norte de Córdoba... Este de Santiago del Estero, Corrientes y Misiones. Deportes le dieron por perdido el partido a Napoli ante Juventus por no presentarse a jugar debido a un brote de coronavirus en el plantel. El Napoli perdió este miércoles en los despachos por 3 a 0. Un partido contra la Juventus que no disputó por negarse a desplazarse hacia Turín por el borde de brote de coronavirus que contagió al menos a tres personas de la plantilla en la previa del duelo. La Serie no admitió el argumento de fuerza mayor esgrimido por el Club del Sur de Italia para justificar su ausencia en el estadio, al que sí se presentó la vecchia señora a pesar de que sabía que su adversario no había siquiera abordado el avión para trasladarse. La sanción, además de la pérdida en partido por 3 a 0, supone la retirada de un punto en la clasificación.
0: Panorama de Noticias
2: Hubo consenso entre el gobierno, los empresarios y los sindicalistas. El salario mínimo aumentará un 28% en tres tramos. En una extensa reunión del Consejo del Salario se acordó un incremento del 12% en octubre y un 10% en diciembre, con un 6% en marzo. Sueldo mínimo que llegará a 21.600 pesos en 2021. Polémica porque la CGT vetó la presencia de la CTA. El gobierno de los empresarios y sindicalistas... Acordaron un aumento del 28% del salario mínimo en tres tramos, un 2 en octubre, un 10 en diciembre, un 6 en marzo, por lo que recién en 2021 llegarán a 21.600 pesos. Finalmente, actualmente, es de 16.875. La Secretaría de Turismo se reunió con la nueva Comisión de la Asociación Hotelera y surgieron novedades para el sector. A través de una reunión formal se marcó el cronograma para desplegar acciones concretas y articuladas en la nueva comisión de la AHEGC a fin de acompañar el Plan de Desarrollo Turístico vigente. El modelo de gestión sostenible con una visión estratégica genera ámbitos abiertos y participativos. Es uno de los ejes que viene ejerciendo la Secretaría de Turismo junto a los distintos actores que comprenden el sector turístico de la ciudad. En esta oportunidad, junto a la Asociación Hotelera y Gastronómica, se trazó un diagrama enfocado en temas de suma importancia a corto y mediano plazo... ...con un esquema de monitoreo continuo que acompaña el proceso de una gestión eficiente. Deportes, avión sanitario y ambulancia. Cristiano Ronaldo viajó a Italia para hacer la cuarentena tras confirmarse que tiene coronavirus. Este martes la noticia generó un impacto en el mundo del fútbol. La Federación Portuguesa de Fútbol anunció que Cristiano Ronaldo dio positivo de coronavirus... Rápidamente el capitán del seleccionado Luso fue aislado de sus compañeros de equipo, que fueron negativos en los test. Se ausentará del partido que jugará Portugal contra Suecia por la fase clasificatoria de la UEFA National League.
0: Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de noticias. Panorama de noticias.
1: Nacionales.
2: Rodolfo Donofrio y Jorge Amial compartieron una charla virtual organizada por la DAIA contra la violencia y la discriminación. Los presidentes de River y Boca. Fueron parte de un encuentro organizado por la DAIA, bajo el lema Rivales en el Fútbol, Aliados por la Diversidad. En la tarde de ayer, el presidente del club atlético River Play, Rodolfo Donofrio, y su par del club atlético Boca Juniors, Jorge Amora Meal, compartieron un encuentro virtual. Rivales en la vida, aliados en la diversidad. No tenemos barra brava, hay un espacio vacío, un agujero que demuestra que no están. Una lucha que el fútbol argentino debe dar. Con Boca estamos en la misma línea el convencimiento de que estos dos clubes deben colaborar para vivir en una sociedad mejor, dijo Rodolfo Donofrio. Desde el jueves se extiende el horario de cierre en el sector comercial y gastronómico. El intendente mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronomía, a quien le comunicó que desde ayer se extendió el horario de cierre del sector de comercio y gastronómico. El intendente mantuvo esta reunión de trabajo... Con el presidente Leonardo Lapidus, que el jefe de Comunal también le informó la decisión de que a partir del jueves 15 de octubre se extendiera una hora más el horario permitido para funcionar en los distintos comercios habilitados. Es una medida muy importante. Destacó al finalizar la reunión que mantuvo con el presidente municipal y el secretario de Coordinación de Gestión, Fernando Barbosa. El Consejo del Fútbol de Boca reveló los tres nombres Bomba, con los que tuvo contacto para reforzar el plantel genéice. Bermúdez blanqueó, yo hablo con James Rodríguez, pero eso no quiere decir que al otro día esté acá. El chelo delgado habla con Cavani, escuché varias veces a Raúl hablar con Rondón. Tenemos amigos del fútbol y todo el día hablamos con ellos. Nos encantaría que vinieran todos, pero la realidad del equipo hoy es otra, dijo Bermúdez.
0: Panorama de Noticias
2: Ramos Mejía, cuatro delincuentes asesinaron a balazos a un efectivo de la Policía Federal durante un intento de asalto en una heladería. Se trata del cabo de Diego Di Giacomo, de 29 años, quien se encontraba de franco y vestido de civil. Tras identificarse como agente, los ladrones comenzaron a disparar y lo hirieron en el tórax, provocándole la muerte en forma instantánea. El hecho ocurrió en la heladería Bianca, ubicado en Pedro Bonifacio Palacios, al 500, donde cuatro delincuentes ingresaron armados. En ese momento, el cabo Diego Di Giacomo, de 29 años, quien se desempeñaba en el Departamento de Control Operativo de la Policía Federal Argentina, se encontraba como cliente dentro del comercio de franco de servicio y vestido de civil. Dio la voz de alto y se identificó como policía. Ni eso volvió a desmentir corrupción porque buscan desprestigiarme para ganar votos. ...buscan desprestigiarme para ganar votos... ...es evidente que algunos están preocupados... ...dijo el candidato a presidente del PRO ...Roberto Niés, ...insistió a desmentir la acusación... ...vinculada al supuesto pago de sobreprecios... ...a través de un comunicado... ...al que se tuvo acceso... Nies insistió en desmentir la acusación... ...vinculada al supuesto pago de sobreprecios... ...en la compra de alimentos... ...para protección social... ...durante su gestión al frente de la Comisión Técnica Mixta... ...de Salto Grande en respuesta a lo que considera una clara operación montada para hacerle perder terreno en la interna a su partido prevista para el 28 de noviembre Nies desligó su responsabilidad en la situación expuesta y explicó que el organismo binacional solo aportó la financiación para la adquisición de alimentos destinados a la población en riesgo y la vulnerabilidad social Deportes, el auxiliar de Bolivia que discutió con Messi rompió el silencio recibí insultos y amenazas de todos lados el preparador físico argentino Lucas Nava colaborador del DT de Bolivia se eh, definió como fanático de Messi y aseguró que todo se trató de un malentendido
3: también ha recibido insultos amenazas de todos lados mira Y la verdad es que no quería hablar con nadie y bueno te conozco te respeto mucho por, por toda, tu toda tu trayectoria y también me cuenta ayer que, que mi hijo escuchaba la tele y decía en este lado y esto y lo otro, entonces bueno, eh, como justo surgió la posibilidad que me llamaste, que creía que era una buena posibilidad para, para aclarar quizás las cosas que uno, a ver, eh, se, se entiende lo, de los programas de televisión y todo, que, que uno a veces siempre intenta mostrar cosas, pero... Quizás se hizo más de lo que fue, ¿no? Terminó el partido y vi que podía haber una posible pelea por discusión, entonces la realidad es que uy, cuando está en un equipo o en una selección o en el lugar que esté en su trabajo tiene que, que defender a su gente, es, es una realidad. Entonces yo lo que intenté es ir a separar a, lo, a los jugadores nuestros para no sufrir ninguna expulsión, porque la verdad que te que echen cualquier jugador que, que vos tenés convocado es importante, por algo está. Y lo que intenté hacer es separar para que no haya pulsiones, porque hoy tenés bar, tenés cámara, tenés todo, entonces... Y seguramente en, en, en el momento de separar eh, hubo algún malentendido, y fue eso lo que pasó, pero la verdad es que... Son cosas que, que pasan en la cancha, que las pulsaciones de uno está mil, el que jugó al fútbol saben, que vive el fútbol lo sabe, claro. y a veces de uno... Hay, hay muchos insultos que a veces en uno son comunes. Y, y pasa en cualquier ámbito, en claro. ¿no, laboral, si te cae algo y capaz que insultaste a alguien. Y cuando están las cosas a mí, a veces uno no, no tiene tiempo de pensar y fue eso nada más. De, de intentar separar a lo mejor transcurrió un malentendido ahí, pero bueno, no sinceramente no tuve ningún tipo de reacción ni nada y como te digo, lo, lo respeto a él respeto a todos los jugadores que están en el campo de juego, como también así respeto a cualquier humano que claro. no juega al fútbol y se dedica a otra cosa
0: Panorama de Noticias